0: Sind eigentlich wirklich alle anderen Sportarten so viel besser, so viel moralischer als der böse, böse Fußball?
1: Äh, nein, also wer das behauptet, ist entweder naiv oder weltfremd. Also das sehen wir ja gerade im Eishockey. Auch da geht es ja in erster Linie ums Geschäft im Profibereich. Auch da sind Verträge ja nichts, was man unbedingt einhalten müsste.
0: Ja, du sprichst zum Beispiel den Wechsel von Bundestrainer Toni Söderholm nach Bern an. Ne? obwohl Söderholm. Äh, ja, Söderholm. Was habe ich Söderholm gesagt? Söderholm. Du sprichst den Wechsel von Bundestrainer Toni Söderholm nach Bern an, obwohl er gerade erst kürzlich bis 2026 beim Deutschen Eishockeybund verlängert hatte
1: ja genau also wir sehen das bei allen profisportarten ist natürlich nachvollziehbar wenn so ein top angebot von einem großen club mit interessanter sportlicher perspektive kommt klar wechselt man dann vor allem dingen wenn man bei einem nationalteamtrainer ist mit dem du ja nun nicht wirklich so viel reisen kannst und wo du vor allen dingen auch ja davon abhängig bist dass da tatsächlich mal alle zeit haben alles zusammenpasst ne? also klar da gehst du lieber in zu so einem club aber wenn man jetzt äh, nur auf gepackten koffern auf ein besseres angebot wartet obwohl man ja erst sich kürzlich noch freien Willens dazu entschlossen hat, doch vier Jahre eigentlich beim Verband zu bleiben. Also das verstehe ich immer irgendwo nicht.
0: Naja, es ist im Sport ebenso, vor allem eben im Profibereich. Das ist Geschäft und da kommt erstmal das Fressen, dann die Moral.
1: Tja, und wir fragen uns heute, wenn Thomas Müller und Antonio Rüdiger zum WM-Start nicht fit werden würden, wäre das ein Problem? Wir sorgen uns um Frankreich und den Fluch des WM-Titelverteidigers, was das genau ist, gleich bei uns. Außerdem stellen wir euch Onkel Chen vor, einen 50-jährigen chinesischen Extremsportler, Extremläufer und Extremraucher. Also quasi Mario Basler als Marathonläufer.
0: <lacht> Unfassbarer Typ, ja. Guten Morgen, also der, der Chen. <lacht> Guten Morgen zum ersten Sportpodcast des Tages mit mir, Andreas Wurm.
1: Und mit mir, mit Malta Asmus, wir haben noch keine Kippe geraucht, also ich jedenfalls nicht heute, ich werde es auch nicht tun. Aber <lacht> <lacht> ja. Nein, diesmal nicht. Diesmal nicht, aber gleich nach dem Opener, äh, viel Rauch um nichts, <lacht> da werden wir uns, euch, oder uns dann äh, dazu mal wieder hinreißen lassen, euch natürlich auf den sportlichen Stand jetzt zu bringen mit unserem SID newsblog Darüber spricht heute die Sportwelt. Stand jetzt,
0: jetzt die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages. Stand 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 jetzt mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf mein sportpodcast.de
1: thema So der Auftritt im Roman gestern Abend, Er hat jetzt nicht wirklich neue Erkenntnisse gebracht, waren Sie flick.
0: Nee, nee, ich denke, also das war auch nicht wirklich zu erwarten. Maximal hat Hansi Flick da das ein oder andere ein bisschen ausprobiert. Es ging vor allem darum, um sich warm zu spielen bei den Temperaturen und, und es ging für einige Spieler darum, wieder den Anschluss zu finden.
1: Ja, zwei haben ja nicht mitmischen können, Thomas Müller und Antonio Rüdiger, die werden ja erst Samstag wieder ins Training überhaupt einsteigen können. Ja, und dann wird man auch erst sehen können, ob sie bis zum WM-Start am Mittwoch dann vier Tage später gegen Japan dann überhaupt fit werden, ob sie bis dahin dann den Anschluss schon wieder gefunden haben.
0: Ja, und wenn nicht, ne? was würde das dann aus aus deiner Sicht bedeuten für die deutsche Mannschaft, wenn Müller oder Rüdiger und oder Rüdiger nicht rechtzeitig fit werden würden? Welcher Ausfall, was fällst du schlimmer?
1: Also das Risiko, Müller auf jeden Fall spielen zu lassen, egal wie fit er ist, das wäre in jedem Fall größer, als ihn nicht spielen zu lassen. Klar, wir wissen alle, Müller ist ein Leader. Wir mögen ihn ja auch. Galt ja auch immer als unverzichtbar. 118 Länderspiele, 44 Tore, das spricht natürlich für sich. Aber Stand jetzt hat Flick auf der Position, wo Müller spielt, eigentlich jede Menge Auswahl. Da ist er bestens besetzt und wenn alle wirklich in Form sind, dann besteht kein Grund, mit einem nur halb fitten Müller irgendwelche Experimente dazu wagen. Und ich sehe auf der 10 sowieso momentan nicht Müller gesetzt, sondern ganz anderen. Jamal Musiala und dem kann Müller Stand jetzt in der Form, in der er ist, ohnehin nicht das Wasser reichen.
0: Ein Ausfall von Müller wäre also durchaus verkraftbar und zu kompensieren, obwohl ich ihm gönne, dass er eigentlich einen ganzen, einen ganzen Haufen voll Tore schießt, denn ja, klar. er jagt ja schließlich den Rekord des Bombers der Nation, ja, beziehungsweise, ähm, da kann er noch drankommen, aber möglicherweise mit, ich glaube, sieben Treffern würde er dann ähm, Miroslav Klose einholen. Also, so, würde, die, so. diese Weltmeisterschaft kann für ihn auch ein bisschen was bedeuten, aber, also, also, bei Antonio Rüdiger, ne, ist ja auch noch fraglich, ne, äh, der war eigentlich als Abwehrchef gesetzen.
1: Ja, aber Stand jetzt ist er noch an der Hüfte verletzt, hat bisher nur individuell trainieren können. Und sein Ausfall, der würde Flick definitiv deutlich härter treffen als der von Müller. Also würde nämlich der laute Anführer in der Defensive fehlen. Ein international erfahrener Mann, Mann von Real madrid und der ja auch mit Chelsea schon die Champions League gewonnen hat. Also schnell, Zweikampfstark, Kopfballstark, vom Gesamtpaket her. Allen anderen, die da sonst noch als Innenverteidiger mitgefahren sind, klar überlegen und den gleichwertig zu ersetzen. Also das wäre schon eine wirklich heftige Aufgabe für Flick und das wäre auch eine heftige Aufgabe für alle, die da dann an seiner Stelle spielen müssten.
0: Analyse Apropos ersetzen, die Franzosen haben ja eine ganze Liste an wirklich großen Namen. Ja. Didier Deschamps ähm, muss wirklich ein Paar ersetzen. Pogba, Kanté, kbb Nkunku jetzt auch noch dazu. Äh, dazu kämpfte ähm, Bersama äh, zuletzt mit Plessur und Griezmann findet im Nationaltrikot seit Monaten nicht zu einer brauchbaren Form. Ich meine, wenn du ja. alleine diese Namen hörst und solche Ausfälle, da fragst ja. du dich, wen liefern die da eigentlich noch hin, aber die haben trotzdem ja noch genug.
1: Das haben sie, aber es sieht trotzdem so aus, als würde der Fluch des Titelverteidigers mal wieder zuschlagen. Also dass eben der Weltmeister vom Fußballthron direkt bei der folgenden WM vier Jahre später in die sportliche Bedeutungslosigkeit abstürzt. Das hat es ja in der Geschichte schon einige Male gegeben.
0: Naja, also wenn wir äh, diesen Absturz in der also als Vorrunden ausdefinieren würden, dann gab es das schon sechsmal in der WM-Geschichte. Ja.
1: Ja, und so ein Absturz, der folgte ja meist einem ganz eindeutigen Schema. Die einzigen Helden waren entweder alt, satt, manchmal auch ein bisschen arrogant geworden, aber es gab eben auch Phasen oder Fälle, wo dann auch Verletzungen eine Rolle spielte, wie eben jetzt gerade bei Frankreich.
0: Ja, lass uns mal die sechs Absturzfälle durchgehen. Ja, es ging ja schon 1950 los mit Italien, die waren als Titelverteidiger nach Brasilien gereist.
1: Ja, okay, stimmt, aber deren Titel, der lag ja dank des Zweiten Weltkriegs schon zwölf Jahre zurück, also so ein richtiger Titelverteidiger im klassischen Sinne waren sie natürlich nicht, aber die hatten ja noch ein anderes Handicap äh, vor dem äh, Weg oder vor der Reise nach Brasilien äh, zu verkraften gehabt, die waren durch den Schock nach dem Flugzeugabsturz des Serienmeisters FC Turin im Jahr zuvor ja auch extrem geschwächt, da war ja die komplette Nationalmannschaft, also das komplette Rückgrat der Nationalmannschaft mit Verunglück gestorben, die fuhren also nur mit einer Notelf dann tatsächlich nach Brasilien und weil sie alle durch diesen Flugzeugabsturz des FC Turin traumatisiert waren, sind sie auch lieber per Schiff nach Brasilien gereist. Eben diese lange, beschwerliche Fahrt haben sie auf sich genommen. Ja, und da hatten sie auch noch Pech, dass sie nach Indiens kurzfristigem Rückzug in eine Dreiergruppe kam, wo dann nur der Gruppenerste eben weiterkommen konnte und da haben sie gleich das erste Spiel verloren. Ja, und dann war der Zug im Grunde schon abgefahren.
0: Ja. Brasilien hat so ein frühes Aus aber auch schon mal erlebt, ne? Ja. 1966 war das in England nach zwei Titelgewinnen in Folge, aber die Truppe, die war dann einfach unteraltert, ja äh, überaltert. Die waren in die Jahre gekommen. Auf mehreren Schlüsselpositionen ähm, waren wirklich, äh, da würde man sagen, eine Rentnerband am Start. Dann verletzte sich auch noch Peli ja. und die kamen auch mit der Härte der Vorrundengegner nicht wirklich klar. Und das ist halt so, wenn du den Brasilianern auf dem Fuß stehst und dann die Geschwindigkeiten fehlen, sie sind lang und klanglos rausgeflogen.
1: So wie Frankreich 2002, nach dem Gewinn der WM 98 und der EM 2000 und trotz sie dann Henri Tresegé Desailly 0 zu 1 gegen Senegal, 0 0 gegen Uruguay und dann noch 0 2 gegen Dänemark zum Stand jetzt einzigen Mal in der Geschichte der WM, dass ein Titelverteidiger sogar ohne eigenen Torerfolg aus ausgeflogen ist.
0: Das ist fast schon eine Höchststrafe, muss man sagen. Ja. Das ist das Demütigung? Aber gucken wir mal auf 210, ja? Das war in Südafrika. Da waren zum Beispiel wieder die Italiener dran, ne? Die ja. hatten in Südafrika im Kern auf die Weltmeister von 2006 gesetzt. Cannavaro, Gattuso, Pirlo, die waren alle jenseits der 30. Dann verletzte sich auch noch Rückhalt Buffon und dann wurden sie in der vermeintlich einfachen Gruppe mit Paraguay, mit Neuseeland und mit der Slowakei sieglos Letzter.
1: Passiert aber auch den Spaniern, 2014 nämlich, die zuvor über Jahre hinweg ja die Fußballwelt wirklich dominiert hatten, zweimal Europameister geworden sind, einmal Weltmeister waren und äh, ja auch Xavi und Iniesta mit im Team hatten und dann verloren die 2014 in Brasilien eins zu fünf gegen die Niederlanden, die wurde richtig auseinandergenommen und dann zerfiel die gesamte spanische Dynastie da in ihre Einzelteile, Torwart Legende Iker Casillas, der drei Gegentore verschuldet in so einem Spiel, das ist dem auch sonst nie passiert. Ja und nach dem 0 zu 2 gegen Chile im zweiten Spiel, da war das Aus dann wirklich schon besiegelt.
0: Ja und 2018, da traf es dann die deutsche Nationalmannschaft. Ne? Jogi Löw wollte den Titel von Brasilien mit vielen alten Helden und einem dominanten Ballbesitzfußball erfolgreich verteidigen, aber das scheiterte am behebigen, am auch selbstherrlichen und dann muss man sagen arroganten Auftritt der Jungs. Das 0 zu 1 gegen Mexiko wurde durch den spät erzwungenen 2 zu 1-Erfolg dann gegen Schweden zwar noch ein bisschen kompensiert, aber dann verliert die deutsche Truppe gegen den Underdog Südkorea.
1: Und damit war dann auch der vierte Titelverteidiger binnen 5 WM-Runden in der Vorrunde ausgeschieden. Also die Chance ist erstmal statistisch groß, dass sich das jetzt in Katar auch nochmal wiederholt bei den Franzosen. Naja. Wollen wir den äh, Teufel noch nicht an die Wand malen, aber Anfang <lacht> Dezember sind wir da in der Frage. Auf jeden Fall sehr, sehr viel schlauer. Analyse. Und jetzt stellen wir euch noch Sheng Bang Zhang vor, genannt Onkel Chen, 50 Jahre alt, Marathonläufer aus China, typischer Marathonläufer, so typische Figur auch für einen Langstreckenläufer, hat er sehr hager und der läuft gerne in einem orangenen Laufhemd, aber er hat noch einen anderen Spleen, er hat nämlich beim Laufen stets ein ganz besonderes Accessoire dabei.
0: Ja, sagen wir lieber zwei Malte, weil er sie <lacht> beide braucht, also er hat ein goldenes Feuerzeug in der Hand und, eine, und eine, Schachtel, eine Schachtel kippen, meine Herren. Bei Zigaretten bin ich raus, merkst du schon. Ja, ja. ja aber, aber, aber hat sich ständig äh, da rausgefingert und ähm, macht ihn natürlich dann mit dem goldenen Feuerzeug auch an und raucht die, und zwar während er läuft.
1: Onkel Shen, also das ist sein Spitzname, so nennen sie ihn, der ist Kettenraucher und Marathonläufer und zwar macht er beides parallel. Der ist quasi eine Mensch geworden, eine Dampflok, so ein Emil-Zatto-Pack, nur mit Qualm.
0: Ja, also obwohl der raucht wie ein Schlot, also pro Marathon angeblich eine Schachtel, also alle zwei Kilometer eine, ist der verdammt ausdauernd. ne? Und noch ja. schnell, erst kürzlich hat er im Marathon in Xiamen gelaufen und hat da eine 3.28.45 hingelegt. Also 3, 28, 45, das war, war Platz 574 unter 1500 Startern. Ja, also Das muss man alle ehrenwert.
1: Ja, ja, und
0: das mit 50.
1: Ich das bin Stein jetzt noch ein alles. bisschen jünger. Ich, ich rauche aber auch nicht, aber ich würde die Zeit nicht im im Ansatz hinkriegen. Ich würde nicht mal 42 Kilometer durchhalten, ob mit oder ohne Kippe.
0: Malte, ich bin 50 und ich würde beim Marathon maximal zugucken, aber auch nicht mit einer Kippe ja. in der Hand zugegebenermaßen. Ja. Also nur ein Bier. Ja, <lacht> genau. Der, der läuft den Kilometer in etwas weniger als fünf Boah. Minuten. Ja, also das schaffe ich mit dem Fahrrad nicht. Der ist irre.
1: Ja, und die Kollegen vom SED, die haben sich mal durch die Laufdatenbanken gewühlt und dann noch weitere Daten zu Onkel Chen zutage gefördert. Der läuft nämlich nicht nur Marathon, der läuft auch Ultrarennen und da ist er auch schon mal so zwölf Stunden unterwegs.
0: Ja, da sollte aber dann schon mal eine, also eine Stange kippen einpacken, ne, denn, also als Vorrat, <lacht> weil, ähm, die braucht er, bis er dann wirklich im Ziel ist.
1: Ja. <lacht> Alle also zwei Kilometer eine, das, wird oh, dann schon, das geht dann schon in die Mengen da. Aber, aber weißt du, warum der beim Rennen raucht? Also Das haben zumindest die Chinesen scherzhaft jetzt gesagt, weil der Smog da in den großen Städten so heftig ist, dann nutzt er die Zigaretten, um so ein bisschen frischere Luft zu bekommen.
0: Das bringt der Sporttag. Stand jetzt. Am achten Spieltag der Euroleague sind beide deutsche Vertreter gefordert, aber Berlin trifft als Tabellenzehnter auswärts auf Real Madrid. Bayern München ist derzeit Sechzehnter und braucht gegen Olympiakos Pireus dringend einen weiteren Sieg. Beide Partien beginnen 2030.
1: Und in der DEL, da kommt es zum Spitzenspiel. 1930 fordert der Tabellenvierte Fishtown Penguins Bremerhaven, das ist immer noch der geilste Name im Sport, den Spitzenreiter Red Bull München heraus. Beide Teams Gut in Form haben ihr jeweils letztes Spiel für sich entschieden.
0: Naja, ja, Fishtown-Pinguins, ne? Also man, man lacht da so, ne? Also ich, ich, ich kann mich erinnern, es gab Jahre, da waren die so ein Kanonenfutter und jetzt gibt es ein Fishtown-Pinguins-Spitzenspiel gegen Red Bull. Das ist aller Ehren wert, muss ich sagen. Also wobei nach Bremerhaven jetzt auch nicht hat, die ausgewiesene Eishockeystadt ist. Naja, also ihr entscheidet euch morgen früh ab 7.07 Uhr 7. und dann hoffentlich wieder für uns im Podcatcher eurer Wahl.
1: Einfach abonnieren, dann ab 7.07 Uhr reinhören, nichts verpassen und natürlich gern auch bewerten. Wir hören uns auf jeden Fall morgen, würde ich sagen. Gruß und groß von
0: Andreas Wurm
1: und Malte Asmus und Pinguins ist doch eigentlich auch noch total falsch. Eigentlich heißt das doch im Englischen Penguins und nicht Pinguins. Also das ist so ein komischer Mischmasch, wer sich das ausgedacht ja, ja, hat. Ja, ja,
0: ja. Also Und, und das Bremerhaven, ne? in, in, in der ja. Eishockeystadt. Das ist bekannt <lacht> für alles, nur nicht für Eishockey. Ja, was gut, was und
1: nicht für Englisch offensichtlich. Ja.